0: Je sice úterý 13. října, ale i přesto posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hanna Řičicová. Od zítřka platí v Česku nová opatření a restrikce v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19. Zavřou se školy, bary i restaurace, omezí se schromažďování i pití alkoholu na veřejnosti. Roušky na zastávkách a nastupištích se nosí povinně už ode dneška. S kolegy Jiřím Nádobou a Martinem Uhlířem, kteří se dění kolem koronaviru věnují od samého počátku, si speciálně venku u vody povídáme o tom, jestli jsme schopni rozjetý autobus, jak o covidu mluví někteří epidemiologové, ještě schopni zabrzdit a co nového jsme se o něm od jara dozvědět. Včera v 10 večer se uskutečnila tisková konference jednání vlády. Co jsme na tom briefingu vlastně viděli, Jirko, jak vláda komunikuje?
1: Viděli jsme už, myslím, poměrně rozpačitou vládu. Předseda vlády se snažil tvářit, že vlastně žádné chyby neexistují. Myslím, že tam padla věta, já mám čisté svědomí. Vícepremiér Hamáček to pak trošku mírnil, vlastně přiznával, že chyby se staly a že oni jsou si toho vědomi, ale že prostě ta situace je tak špatná, že je prostě potřeba přikročit k tomu, k čemu se přikročilo, což asi všichni už vědí touhle dobou.
0: Premiér Andrej Babiš říkal, kromě toho, že má čisté svědomí, takže každý den od rána do večera tvrdě pracoval na tom, aby tu situaci zvládnul. Máš pocit, že tu situaci zvládnul a nic nezanedbal a celá vláda?
1: Mám pocit, že to tak není. Myslím, že je tam celá řada pochybení od toho, kdy, jak známo, přes léto byla přijata ta opatření, která už dnešní ex-ministr Vojtěch navrhoval, Možná ještě větší problém je v tom, že se nepřipravila pořádně všechna ta opatření typu hygiena, trasování, testování. Tohle to všechno prostě se honilo v září, koncem léta, hlavně v září na poslední chvíli a ta dnešní situace je toho výsledkem. Možná ještě jiná věc, o které Martin psal komentář, takže to asi sformuluje líp, ale přijde mi, že teď se ukazuje, že po nástupu ministra Primuli vlastně asi mohla být ta. Opatření rychlejší, že se to tak podivně kouskovalo salámovou metodou, možná i kvůli volbám. My z dnešní perspektivy vidíme, že to bylo zbytečně pomalé.
0: Minulý týden v pátek vzrostl počet nakažených asi o 8,5 tisíce. To je docela alarmující číslo. Jsme vlastně teď v situaci, kde byla Itálie v březnu, Martine?
2: No, ono se to těžko srovnává. V Itálie byl vrchol počtu nakažených, ty nejvyšší denní přírůstky na konci března. A bylo to na počet obyvatel podstatně mín než teď v Česku, ale špatně se to srovnává, protože Itálie je sice zhruba šestkrát lidnatější než Česko. Na druhou stranu ta nemoc zuřela hlavně v některých oblastech a méně se tam taky testovalo. Pokud je o počet aktivních případů, to znamená lidí, kteří teď zrovna mají COVID, tak to bylo nejvíc 20. dubna, kde tam bylo asi 108 tisíc těch případů v Česku. Je to dnes asi 60 tisíc a stoupá to. Na druhou stranu v Itálii koncem března umíralo skoro tisíc lidí denně a k tomu snad asi, doufám, nemíříme. Čili já bych řekl, že jsme na té cestě, kterou šla Itálie, už už urazili pořádný kus a že míříme rozhodně stejným směrem, ale snad je ještě pořád právě ta poslední šance, o které mluvila včera vláda za tu brzdu zatáhnout.
0: Když se teď ale podíváme na to, jak obecně od jara zvládáme ta opatření, trasování, chytrou karanténu a podobně, jak jsme na to mírko?
2: No, jsme na
1: tom tak, že jako jednáme reaktivně, takzvaně, ne preventivně, takže když už to hoří, tak začneme něco rychle jako dořešovat, ukáže se, že něco, co třeba někdo už zadal, jako někomu za úkol. Před měsícem, takže to vlastně úplně pořádně nefunguje, takže toho jsme byli svědky celé září. Jedním z příkladů bylo takové to dohánění těch trasovačů, kdy se najímali různí brigádníci. Pár měsíců předtím se říkalo, že to vlastně není možné, že to všechno musí dělat jenom ti experti z hygieny. Pak se ukázalo, že může obolávat i student nebo celník. A tohle byla přesně věc, která nebyla připravená, která se doháněla až na poslední chvíli. No. A teď se postupně jakoby posouvá ta hraz toho problému, ta bojová linie, která teď jako se posunula do těch nemocnic. Já jsem mluvil s několika lékaři v první linii minulý týden a ty byli strašně naštvaní. Prostě opravdu vidí, že mají teď před sebou měsíc velkých problémů, protože ten problém má spoždění. Jako to, co jsme viděli, rekordy nakažených, tak z těch se stanou rekordy Nemocných, za týden, za dva, potom rekordy vážně nemocných. Ty nemocnice se teprve začnou plnit a ta situace vypadá tak, že ty nemocnice za cenu nějakých radikálních opatření, kdy omezí, co se dá, ve zlíně najímají dobrovolníky, asi k tomu budou muset přistoupit i jiné nemocnice, tak za cenu těchto věcí zatím to vypadá, že nějakým způsobem to snad zvládnou.
0: A když se podíváme konkrétně na různé aplikace, jako je e-rouška nebo třeba na chytrou karanténu, tak chef chytré karantény Petr Šnajdárek třeba uvedl, že až jeho vlastní zkušenost s koronavirem ho přiměla připustit, že některé věci je nutné zautomatizovat a zrychlit a že třeba tak úplně skvěle nefungují.
1: Objevují se různá svědectví, že ta Érouška vlastně nefunguje tak dokonale, jak bychom potřebovali, že i když člověk jí má na instalovanou a ocitne se v situaci, kdy by prokazatelně měla hovořovat, tak tak se to neděje, což, na což byla různá vysvětlení, že podmínkou toho, aby se to dělo, tak je, aby hygieny všechny, ty nakažené dávaly do toho systému, které teď nejsou.
2: K tomu se dá právě doplnit, že ty hygieny už to nestíhají. Dřív to dělali tak, že se snažili telefonovat každému. Teď už prostě, když někoho jako pár dní nestíhají, tak už mu potom nevolají. Jenom ho nějakou pozorní SMS-kou nebo tak nějak čili. To je jako, já myslím, že podmínka pro to fungování je, aby ta hygiena jako oznámila tomu systému, že ten člověk je nakažený. A když se to nějakým způsobem potom nestane, tak asi to nefunguje.
0: Jaká je vaše prognoza na základě toho, že se oba dva pravidelně bavíte s různými odborníky, s epidemiologií a podobně? Jaká je vaše prognoza toho, jak to vlastně může vypadat za pár týdnů, za pár měsíců? I třeba na základě zkušenosti, kterou máme z jara. Martine?
2: No, ta prognoza se těžko dělá, protože my nevíme pořád, jak ta opatření zaberou. Zatím ta, která byla zavedena v polovině září, tak moc nezabrala. Epidemiologové říkají, že to je proto, že to lidé nějakým způsobem kompenzují, třeba tím, že se scházejí o víkendech naopak více než dříve. Ale já myslím, že ta prognoza není úplně veselá, že představa, že za tři týdny všechno rozvolníme a budeme žít normálně, že to tak nebude. Na jaře byla zveřejněna taková studie, která Právě tohle to zkoumala, zkoumala to asi v 16 zemích, takový model to byl pro 16 zemí od Belgie pro Indii. A ta zjistila, že vlastně pokud chceme udržet tu epidemii pod kontrolou, aby lidé zbytečně neumírali, tak by vždycky 50-denní lockdown mohl být následován asi 30 dny relativně normálního života, kdy se pořád ještě testuje, trasuje, a udržují rozestupy, ale už jsou třeba otevřené školy a tak. A pak po těch dalších 30 dnech zase prostě na 50 dnů lockdown. To je možná příliš pesimistický výsledek, protože na jaře jsme viděli, že ta opatření měla dlouhodobější účinek než 30 dní, ale na druhou stranu na podzima v zimě ta epidemie zase může mít jinou dynamiku, čili prognozuje se to špatně. Ale čeho já se hodně bojím, je, že kdyby se to podařilo těmi opatřeními nějak jako Trochu skrotit před Vánoci, takže se potom řekne: uh, Užijeme si Vánoce, pojedeme na hory, budeme ležovat. A to je prostě situace, kterou ten virus úplně miluje, a že pak v lednu zase zamíříme do katastrofy.
1: No a v tuhle chvíli nám mnozí, jako lidi, vyčítají, že je to takové zbytečné strašení a panikaření, a že vlastně to, co si způsobíme tím lockdownem, tou uzavírkou, takže ty škody jsou vlastně větší. Ale bohužel to je prostě nutné brát tak, že je to výsledek těch chyb, které jsme udělali. Ještě co se týče toho výhledu, tak dobrou ukázkou je Izrael, země, s kterou vlastně se můžeme docela srovnávat. Oni mají zavedený také celostátní lockdown. Jejich vlastně rekord byl 9000 denních případů. Izrael je o něco menší země než Česká republika, takže to zhruba odpovídá na ten náš rekord. A ten jejich plán toho exitu z lockdownu Exit z lockdownu, to vlastně to se bude hodit. To má trvat čtyři měsíce, až někdy do ledna.
0: Víme teď v říjnu o koronaviru víc, než jsme věděli v březnu a v čem třeba,
2: Martine. Tak rozhodně víme, rozhodně jsme asi o něco lepší schopni zvládat ty těžké případy. Máme některé léky, máme Remdesivir, umíme nasazovat léky na potlačení té přehnané imunitní reakce. To znamená, že ta léčba je asi trošku zvládnutější, než byla v těch úplně, na tom úplně samém počátku epidemie. Víme, že vlastně zatím se neukázalo, že by se ten virus nějak změnil, že by zeslábl, zmutoval, stal se méně nebezpečným, respektive v genetice toho viru to zatím není vidět, to znamená, pokud by se to stalo, tak muselo by se to stát nějakým způsobem, který jsme zatím nepochopili a to je extrémně nepravděpodobné. Studií je, je řada, ale v poslední době tedy jsem nezaznamenal nějaký úplně převratný poznatek, který by pohled na ten virus nějak zásadně proměnil. Prostě je tady od země zkoumáme ho a uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet do budoucna.
1: Jiná věc, v které jsme možná trochu moudřejší, je, že skutečně teď už vidíme ty následky toho, když se ta situace, myslím celospolečensky ocení. Tak na jaře jsme si vůbec neuměli vlastně představit, do čeho se ženeme, ta reakce byla, vlastně obrovská panika, všichni se báli, zůstali doma, poslouchali to, co jim ta vláda řekla. Přes léto se to úplně otočilo. Vlastně ta reakce u velké části lidí je velmi jako podezíravá k tomu. Ignorují to, bagatelizují. Vlastně je to takový akt spoury pro mnohé. Pokud otázka zní, jestli jsme o něco dál, tak snad jako doufejme, že jsme dál o to, že si teď uvědomujeme, že to skutečně jako vede k dalšímu kolapsu, který bude strašně drahý. To, to si možná ještě teď úplně neuvědomujeme, ale plno těch podniků... Malých firem tu druhou ráno prostě opravdu nepřežije. Druhá věc je, že všechna ta čísla, o kterých se mluví, pokud je o státní dluh, státní rozpočet, to jsou vlastně teď trošku čísla na vodě, protože stát bude muset přijít zase s nějakou pomocí, zase s nějakou záchranou, to všechno bude stát obrovské peníze. To je prostě druhé kolo těch dluhů, které je hodně, hodně zbytečné. No.
0: no ale nic takového vlastně včera ze strany vlády na tiskové konferenci nezaznělo.
1: No tam se řešilo to, že ministr Havlíček na tom pracuje, ale já myslím, že oni něco připraví. Jako samozřejmě oni do konce týdne tam padlo, že nějaké kompenzace budou. Ta logika je taková, že pokud musíme něco zavřít, protože to prostě vyžaduje zdravý obyvatel, tak to musíme udělat bez ohledu na ty škody, protože kdybychom jako nechali běžet hospody nebo cokoliv jiného, u čeho objektivně je vyhodnoceno, že tam k té nákaze, k tomu šíření dochází, tak a nezavírali jsme jenom kvůli tomu, že si to jakoby nemůžeme dovolit, tak se nám to stejně jako bumerang vrátí, protože ta čísla budou narůstat a ta ekonomika se stejně zavře. No a já nevím, jestli to budeme schopni dělat až po třetí, jak mluvil Martin o tom, až všichni si užijou Vánoce a bude další vlna na jaře, nevím.
2: K tomu, co se změnilo, tak je tady jedna věc, která se možná nezměnila a která by se měla změnit. A to je skutečně ta ochota naslouchat tomu, co teda nám říká věda o tom viru, že vlastně od, od zimy, od jara víme, jaký je ten převládající pohled na to, že to je virus, který zřejmě ta epidemie může mít do jisté míry sezónní průběh, ale spíš to bude tak, že se ten přenos v létě trochu sníží, než by úplně vymizel, že se to může šířit i v létě. Víme to, co také zaznívalo od začátku, že, že, má, že to má obrovský potenciál vymknout se kontrole a zahltit nemocnice. Všechna tahle ta nebezpečí známe, ale spíš jako by si mnoho lidí prostě odmítalo přiznat a stále hledalo nějaké alternativní teorie, které prostě bohužel se nepotvrzují
0: když se ještě na malou chvíli zastavíme u těch nemocnicíčko a třeba u jejich kapacit, které jsou k dispozici potenciálně nemocným koronavirem. Ty si navštívil nějaké lékaře v první linii, navštívil si několik nemocnic v České republice, jak jsou na tom teď? Jednak s kapacitami, jak jsou na tom vlastně lékaři, protože kromě rekordního počtu nemocných jsme zaznamenali samozřejmě, že tyto počty se nějak odrazily i u lékařů, u zdravotnického personálu obecně.
1: Jak jsme na tom teď je vlastně? Jo obtížné říct, protože ono se to opravdu rychle mění. Za ten minulý týden vyskočil počet těch nemocných, kteří leží v nemocnicích s koronavirem. Už jde o ty lehčí nebo těžší případy. Přes 2000, myslím, že za ten týden nebo za 10 dní, že to bylo na dvojnásobek. Jo. Takže to je opravdu ta čára na webu Ministerstva zdravotnictví. Ty čáry jsou, když trošku člověk hledá. Ten Graf nově nemocných je opravdu jako raketově roste. Co jsem viděl v těch nemocnicích je, že oni to vysvětlují tak, že italský scénář, čímž se myslí zahlcení těch nemocnic, takže vlastně na jaře nastal tak trochu obrazně řečeno pro tu jinou než covidovou péči. Prostě přišel příkaz, zastavte všechno, co se dá dělat, nevíme, co se na nás žene na jaře, zastavte všechno, co se dá zastavit a budeme řešit jenom covid. Přišla rychlá, rázná opatření, jak jsem říkal, lidé poslouchali. Ten, ta vlna nemocných do těch nemocnic nebyla tak velká, jako je teď. V Budějovicích mi říkali, že tam teď leží s koronavirem víc lidí, než kolik jako prošlo za celou tu jarní vlnu skrz tu nemocnici. Ta čísla jsou opravdu úplně někde jinde. No. A zároveň, ale ty nemocnice dál se snaží dělat ty další operace, tu další péči. Tam hraje roli třeba takový jako zajímavý faktor, že ty nemocnice se snaží udržet v chodu to všechno, co e, mají naplánované. Jednak protože plno lidí ty operace odložili z jara, ale třeba taky proto, že oni se snaží splnit ten svůj rozpočet. Ty ekonomické e, předpoklady, které mají nastavené s pojišťovnami a hrají tam potom roli takové věci, jako že jim hrozí sankce za to, že nesplní objem těch vykonaných výkonů. Jo, takovéhle záležitosti to člověka opravdu překvapí. Podle čeho se Celá ta věc řídí. Samozřejmě možná časem dojde k nějakému omilostnění toho, když nemocnice nestíhá kvůli koronaviru odoperovat to, co před rokem naslibovala. Ale tam je ta nejistota, že oni nevědí, jak to bude, jestli ta nemocnice teda bude pak ve ztrátě. No a ti lékaři říkají, že vedoucí infekčního oddělení v nemocnici v Českých Budějovicích, jmenuje se Aleš Hrdle, ty pocity ten minulý týden připodobňuje k tomu, když Někdo veze autobus plný lidí přes Alpy a sjíždí potom dolů, tak je potřeba v tom autobusu včas zařadit jako nižší rychlost, protože když se ten autobus trochu rozjede, a to se tedy opravdu některým řidičům stávalo, kteří tam jeli třeba poprvé někdy, tak už tam pak tu nižší rychlost nedá a ten autobus havaruje. No, to je taková pěkná analogie toho vlastně v čem se pohybujeme, kdy je prostě potřeba začít brzdit včas, jinak se to moc rozjede a pak už brzdit nestíháme. Takže oni se snaží nějak přeskupit tu péči. Velká je, znát opravdu velká obava z toho, že nebude dostatek toho personálu. No, další z těch iniciátorů, ten se jmenuje Hinek Bartoš, iniciátorů té výzvy, opět infektolog s ústí nad labem, říká, že všichni pozorují počty těch ventilátorů, ale že to je až prostě druhá věc v řadě, že dřív než ventilátory dojdou zdravotní sestry, že si bude chybět personál, který se bude o ty nemocné starat. Nebo může se to, může se to stát?
2: K tomu se právě rád doplnit těm nakaženým zdravotníkům, že tu práce prostě nemůže dělat jakákoliv sestra na tom resuscitačním oddělení. To je technika, která prostě připomíná velkým kosmické lodě, s tím se ta sestra Učí řadu let pracovat, a když ti letě jako vyškolení pracovníci zůstanou mimo hru, tak těch prostě těch není nekonečné množství. A ještě se k tomu dá říct, že vlastně všechny tyhle ty informace o tom autobuse, kde řidič nemůže už pak podřadit, protože to jede moc rychle o tom vlaku, který nelze zabrzdit, o tom, že pravděpodobně nevz největší pravděpodobností přijde na podzem druhá vlna. Tak všechny ty informace máme už od začátku, od jara. To je to, o čem jsem mluvil předtím, no, že informace máme, ale jako by se z nich ta politická reprezentace ani veřejnost nedokázaly poučit.
0: Pojďme se ještě na chvíli vrátit k těm různým kompenzačním programům. Diskutuje se o programu pro kulturní pracovníky a pracovnice, jedná se o kompenzačních programech pro restauratéry. Co si vůbec stát může dovolit?
1: Tam je určitá rezerva v tom, že vláda si nechala ve sněmovně schválit pro letošní rok navýšení schodku státního rozpočtu na ten pověstný půl bilion korun. Tam je určitá rezerva, kterou vláda patrně bude chtít využít, ale to je samozřejmě všechno relativní, protože ten stát má schopnost si ty peníze půjčit. To není tak, že bychom měli v kase posledních pár milionů a teď jsme jako rozmýšleli, komu je ještě dáme a komu už ne. Ten stát si samozřejmě může půjčit víc, asi si nejspíš i půjčí ještě víc. Jen je potřeba myslet na to, že je to prostě strašně drahé a že ty dluhy nemusely, nemusely být tak vysoké. Myslím, že mnohým to došlo třeba až včera, v plné síle, když vlastně viděli, jak ta vláda tam stojí a uznává, že opravdu musí prostě přikročit k tomu, co říkali, že se tomu budou snažit vyhybat, takzvanému tomu zavření ekonomiky. Ale oni k tomu vlastně už jako de facto přikročili, protože ta situace k tomu, k tomu dospěla. No a co se týče těch programů, jak to přesně bude vypadat, opět jako jeden z ekonomů, s kterými jsem se o tom bavil, říkal, že tohle všechno jsme opět mohli mít připravené, jako ty scénáře, co se stane, když bude. 8 tisíc nakažených, z toho plyne bude z toho lockdown, z toho plyne nastanou taková a taková kompenzační opatření a mít to připravené. A teď je vidět, že vlastně ministr Havlíček na tom maká, ale týden to připravuje, jak to vlastně celé bude fungovat. No. Nevíme přesně, co, co se bude dít, jak, jak budou ty kompenzace vypadat. Byl tam nějaký návrh, že se... Um bude možné odpustit social, platby za sociální pojištění, což ti podnikatele vždycky chtěli, ale pak se ukázalo, že to vlastně nejde, protože by se to muselo odpustit úplně všem a ne jako vybírat, komu ano, komu ne. Tak se hledá nějaká cesta, jak to, jak to vymyslet. Uvidíme, myslím, že to bude známé, jako rychle.
0: Mě jenom napadá s velkou nadsázkou, jak dlouho to takhle je možné ještě dělat. Jak dlouho si budeme říkat, stoupá počet nakažených a nemocných, zavedeme nějaká opatření. Počet klesá, rozvolníme opatření. Počet zase stoupá, zavedeme různá opatření. Jak dlouho je možné to takto dělat? Až do přinesení vakcíny, nebo jak dlouho vlastně, Martine?
2: Ta studie, o které jsem mluvil, jak modelovala tu epidemii v těch 16 zemích od Belgy po Indii, tak ta dospěla k závěru, že to bude trvat nejméně 18 měsíců.
0: Tady jenom dodávám, že se bavíme o studii nebo modelu, který přinesla univerzita v Cambridge a který je dostupný na jejich oficiálních stránkách.
2: Pokud nebude vakcína, tak je to na léta. Je také možné, že ten virus nakonec nějakým způsobem vymizí, jako vymizela španělská chřipka. Ovšem to trvalo jako asi čtyři roky, takže... Takže ta časová perspektiva je prostě dlouhodobá. Já osobně věřím tomu, že vakcína bude a že tu situaci začne měnit už v průběhu příštího roku, ale že to není prostě do Vánoc nebo do února, tak to si myslím, že bohužel s tím musíme počítat.
0: to je z dnešního podcastu všechno. Na webu Respekt.cz k tématu najdete odemčený článek o deseti mýtech kolem koronaviru a samozřejmě spoustu textů a rozhovorů na témata jiná. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchat můžete dál, ať už na webu nebo ve svých podcastových aplikacích. A pokud jste ještě neslyšeli aktuální pravidelný pondělní podcast, můžete to tam taky dohnat. Těším se příště, Hana Řičicová.